0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio no nosso Porquedói. Aqui é a Juliana Conte, repórter do portal Drauzio Varela e criadora do programa. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre a dor miofacial, que é uma dor de origem muscular. Eu acredito que o tema ele não é muito conhecido para a maioria das pessoas, só que é fácil de entender. Por exemplo, você identifica uma dor na cervical que não passa meses, Aí você resolve procurar um especialista que na hora do diagnóstico ele apalpa ali aquele músculo na região do pescoço e identifica um grupo de fibras tenso, bem contraído. E junto a essa região de tensão muscular, há uma zona que a gente chama de ponto gatilho. Então quando ele comprime esse ponto gatilho, ele reproduz a dor que muitas vezes se irradia para outras partes do corpo, como lombar, ombros e cabeça. Bom. Eu vou conversar agora com o médico anestesiologista, o doutor Carlos Marcelo de Barros, que ele atua na área de dor e cuidados paliativos e também é fundador do projeto Caminhos Sem Dor. E ele vai explicar melhor a gente sobre essa síndrome. Olá, doutor. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa.
1: Primeiro, eu gostaria muito de agradecer o convite. Né? Eu acho que todos nós aqui do, do Brasil reconhecem o importante trabalho que o professor Drauzio leva para a população, levando informações, e a síndrome miofascial, apesar de ser pouco conhecida, ela é muito prevalente entre a população, então é muito importante levar esse conhecimento à população.
0: Perfeito. Eu quero começar, porque assim, segundo a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, a dor musculoesquelética, esquelética é uma das patologias que mais levam as pessoas a buscarem ajuda médica. E dentro dessas dores, a gente tem a síndrome da dor miofacial. Você poderia explicar melhor para a gente o que, que significa isso?
1: Primeiro, falar para a população sobre dor, né? A dor é extremamente impactante na qualidade de vida das pessoas, apesar de ser extremamente maltratada. Eu sempre falo para meus alunos que ela é maltratada com L e maltratada com U também, né? E, e a gente caminha né, para uma mudança desse cenário. Para você ter uma ideia, por exemplo, em termos de gastos econômicos, o tratamento da dor em países que têm esse controle adequado, como os Estados Unidos, eles superam diabetes, câncer e doenças cardiovasculares somados, né, os custos com tratamento somente de dor. E, neste contexto, as dores musculoesqueléticas são as mais prevalentes Aproximadamente 60% da incidência de dor são de dores músculo esqueléticas Você pega dor lombar, dor cervical, dores articulares, como as osteoartrites, né? E a síndrome miofascial, ela acompanha esses pacientes. Tanto como sendo a principal doença, como sendo uma doença secundária. a patologias prévias né? Isso que é muito importante. A dificuldade que a gente tem de diagnóstico por desconhecimento, né? Tanto da população quanto de uma importante parte da classe médica que não é capacitada para isso, quem está fora né, desse tipo de atendimento.
0: Doutor, mas essa síndrome né, da dor miofacial, o, o que, que quer dizer, para começar, o que, que é miofacial?
1: É, a síndrome de dor miofacial é uma condição dolorosa, muitas vezes incapacitante, que atinge os músculos, as faces e as junções ligamentares, né? ou seja, as articulações. Né? E ela tem uma característica muito clara, que é a presença de trigger points, que a gente chama de pontos gatilhos, que são nódulos extremamente dolorosos que ficam dentro do músculo. Então, é uma doença causada normalmente por sobrecarga muscular.
0: Ah, entendi. E geralmente ela ocorre em que parte do corpo?
1: Ela pode ocorrer em qualquer parte do corpo, inclusive confundindo algumas outras doenças. Alguns casos são diagnosticados, por exemplo, com cefaleia. Pode ser uma síndrome miofacial da região cervical nos próprios músculos da face. Alguns pacientes com dor, por exemplo, nos membros inferiores que irradia, né, que vai ali, por exemplo, da coxa até o pé, que é confundida, por exemplo, com lesão da coluna lombar, com de disco. Pode ser dor facial, por exemplo, a síndrome dolorosa dos glúteos. Né, síndrome dolorosa facial de glúteo médio, de glúteo máximo, são os músculos ali do quadril elas cursam com dor que parecem muito com dor radicular, que né? são duas lesão na coluna. Então, em teoria, a síndrome dolorosa miofascial pode ocorrer em qualquer músculo do corpo. Mas, principalmente, cervical e face, né, que confunde com cefaleia, membros inferiores e pélvica. Né? Ela é uma importante causa de dor pélvica nas mulheres. né? De diagnóstico, às vezes, difícil, né? Que leva incapacidade, é uma importante incapacidade da qualidade de vida dessas pacientes. É um impacto muito, muito importante. Né? Eu acho que, salvo engano, é, 28% das dores pélvicas são miofasciais. Nossa! Da musculatura da, da pélvica.
0: Então, por exemplo, uma dor que começa muitas vezes ali na região da cervical, que não passa, e de repente ela irradia para a cabeça
1: isso uma das características de, que atrapalha até o diagnóstico da síndrome miofascial é que por causa da, da musculatura ser mais profunda a inervação ser mais profunda ela é pouco precisa assim ela chega a mensagem chega no cérebro pouco precisa então a dor irradia para locais diferentes né, daquilo exatamente aonde está o ponto doloroso então por exemplo você pode ter um, um ponto, né, o um trigger point, o um ponto gatilho miofascial na região cervical e algum músculo da face, mas o sentimento de dor do paciente, ele é, ele é amplificado, né, tanto de dor quanto de área, né, então pode sim realmente confundir com outras síndromes dolorosas, por isso o exame físico, controle, conhecimento do paciente é muito importante.
0: Doutor, e quais seriam, assim, os principais fatores que, pelo que eu entendi, provoca essa contração, o músculo fica contraído, assim... Sempre como se ele não pudesse ficar relaxado, né? O que, que provoca isso?
1: Na verdade, não é que o músculo, ele fica contraído. O que acontece? O músculo, ele sofre pequenas lesões, né? Por sobrecarga crônica ou aguda, essas pequenas lesões, elas produzem ali, algumas citocinas. Para a população entender, citocinas são substâncias inflamatórias naquele local. Isso gera a formação de nódulos né? dentro do músculo. Esses nódulos eles têm uma grande quantidade de terminações nervosas que fazem essa percepção dolorosa dentro do músculo. E é como se a gente tivesse um grande amplificador sensorial onde aquele nódulo ele amplifica os sinais dolorosos e leva para o cérebro de maneira muito mais potente. A principal causa é sobrecarga muscular, seja aguda ou seja crônica. Ela pode ser causada por inatividade física, por postura, por distúrbios osso-musculares, por outras doenças, né? Igual eu disse, por exemplo, pacientes com câncer, eles têm muita síndrome miofascial justamente por perder massa muscular e a, e a musculatura tem que trabalhar com maior estresse para manter o corpo em pé, por assim dizer. Então, a principal causa, assim de maneira bem simples, é o músculo está trabalhando além do que ele está capacitado para isso.
0: Entendi. E, doutor, na hora do exame clínico, né, o que, que você identifica, né? Quando você identifica esses pontos, né? Tem um nozinho? Como, como que é? Só para ficar um pouco mais claro.
1: Por isso que o exame físico, para diagnóstico da síndrome é muito importante. Às vezes o paciente chega com uma queixa pouco específica. Uma dor irradiada, uma dor em queimação, ou algo assim. Então, o que, que a gente faz? No exame físico, a gente palpa a musculatura. Às vezes, o músculo mais profundo é mais difícil, como, por exemplo, a dor pélvica. Mas a maioria das vezes a gente consegue palpar e sentir esse nódulo, a palpação. E quando você comprime esse nódulo, a dor ela é mimetizada com forte intensidade com o paciente. Então esse é o principal fator diagnóstico. Alguns centros especializados a gente pode usar a ultrassonografia para identificar esses nódulos. Mas não, não é prevalente isso. O principal é a palpação mesmo, o exame físico, o toque do médico no paciente. Então, a gente palpa e dói. E, e eu te falo, Juliana, que dói bastante, sabe? É uma dor que impacta bastante na qualidade de vida dos pacientes, nas atividades de vida diária, ela deve ser melhor investigada.
0: Entendi. E, doutor, normalmente, assim, quando você apalpa, já irradia para outros pontos do corpo ou não? É uma dor localizada inicialmente?
1: Normalmente, quando você apalpa o ponto gatilho causador da dor, ele mimetiza a dor que o paciente trouxe de queixa, por exemplo. Se ele tem uma dor que irradia para a membro inferior, você palpa o tiro do glúteo, por exemplo, glúteo médio, que é o mais comum, você e ele sente aquela dor que ele está sentindo e reclamando e piorando a qualidade de vida dele, que normalmente foi o que levou ele até a gente poder avaliar, né? Então, é bastante comum isso. Por exemplo, dores faciais. Na hora que você palpa o nódulo miofacial, o paciente ele reflete a dor em toda aquela área. E, às vezes, tem um, um fenômeno que a gente chama de tweet. Mas é como se fosse o músculo... A dor é tão intensa e o estímulo nervoso é tão intenso que o músculo vibra, ele contrai. Diferente do uma câmera, você sente o um músculo vibrando, que é também um dos fatores que ajuda a gente a confirmar o diagnóstico.
0: Bom, então o médico precisa realmente examinar né, o, o, o paciente.
1: Ah, sim, sim, sim. É impossível fazer diagnóstico sem exame físico. A gente tem que tocar o paciente. Né? Isso é impossível.
0: É, não, eu pergunto isso, doutor, justamente assim, porque eu acredito assim, que grande parte dos pacientes, né, quando eles estão com essas queixas há né, muito tempo, ele vai no, no médico e acho que a, uma das primeiras coisas que eles pedem são exames é, de imagem, né, que eu acredito que não, não vai diagnosticar nada, né?
1: Não, os exames de imagem, eles, eles têm um nome que é bem interessante, que eu sempre falo isso para os meus residentes, para os meus alunos, eles são exames complementares. Ou seja, eles só devem ser solicitados para complementar uma dúvida diagnóstica que você tem. E a dúvida diagnóstica vem da anamnese, ou seja, de você conversar com o paciente e de você fazer um exame físico detalhado. Então, algumas vezes é sim necessário, porque mesmo o paciente você claramente identificando, por exemplo, um ponto gatilho algum músculo, às vezes você tem que recorrer a algum exame de para tirar a dúvida para saber se o paciente não tem algum outro problema associado ou alguma outra questão de saúde que está sendo a gênese daquela sobrecarga muscular. Mas eles são exames complementares, ou seja, eles são para tirar a dúvida e nos ajudar no diagnóstico.
0: Ah, entendi. É tipo para excluir né, outras sei lá patologias também.
1: É, o principal é pôr a mão. não não tem jeito de examinar paciente sem pôr a mão.
0: Certo. E doutor, uma dúvida, qual médico assim seria indicado a pessoa e se ela, sei lá, um ortopedista, eu imagino?
1: Em teoria, Juliana, pela alta prevalência da síndrome miofascial, todo médico deveria ser capaz de pelo menos ter um alto grau de suspeição, né? Pelo menos desconfiar da síndrome. Mas o fisiatra né? o ortopedista, o médico de dor, o reumatologista, são talvez os médicos mais habilitados né, para a, a, avaliar pacientes com síndrome oficial. Mas, em teoria, eu entendo que todos os médicos deveriam saber, né? pelo menos suspeitar diagnóstico.
0: Tá, porque é uma síndrome, assim, não é algo assim raro, que nem o senhor falou, não é desconhecido, né? teria que passar pela cabeça dos médicos né? normalmente, né?
1: Como eu disse, acho que a maioria da população vai ter pelo menos um episódio de síndrome miofascial durante a vida. Então, deveria sim. E, às vezes, a gente tem, justamente por esse desconhecimento e pelas condições que a medicina tem levado ultimamente, a diagnósticos equivocados que pode levar o paciente a fazer cirurgia, a tratar, por exemplo, de chaqueca durante grande tempo, a confundir com o diagnóstico, por exemplo, de doença fibromialgica e quando, na verdade, é uma sindolorose miofacial né? Então, esse é um diagnóstico que tem que ser suspeitado toda vez que o paciente tiver uma dor incapacitante, pode ser até leve ou moderada, não precisa ser intensa, numa região muscular que responde ao exame físico.
0: Tá. E, e, doutor, como se trata isso? Então, o tratamento, ele é
1: relativamente simples, mas requer um grau de formação. O tratamento mais eficaz que a gente tem, Juliana, chama o agulhamento seco, né? Do ponto gatilho. O que, no que, que isso se traduz? Você identifica o ponto gatilho por palpação e com uma agulha, você vai dentro dele e tenta desativá-lo. É o tratamento mais eficaz que a gente tem. Né? E relativamente barato, né? Você só precisa de uma agulha.
0: Doutor, isso é acupuntura?
1: Não, não é acupuntura. Chama -se agulhamento seco. Ah, tá em alguns casos mais refratários mas isso principalmente em especialista em investidor a gente faz isso guiado por ultrassom para você ter uma certeza que você está dentro do ponto gatilho, mas não necessariamente você vai palpa o ponto gatilho e vai com uma agulha, há sempre uma discussão se você deve ou não injetar, por exemplo, anestésico o que, que a gente sabe, Juliano? que não faz diferença no resultado a longo prazo, você injetar ou não anestésico dentro do ponto gatilho mas para o conforto do paciente, porque é um procedimento relativamente doloroso, a gente prefere, eu praticamente, na minha prática, eu prefiro colocar um pouco de anestésico voltado ao conforto do paciente durante o procedimento, não ao resultado a longo prazo. Os agulhamentos de ponto-gatilho a gente faz para tirar o paciente da crise, mas o que, que vai realmente resolver a questão para o paciente? O que vai resolver é. A reabilitação, ou seja, fisioterapia, exercício físico, corrigir a biomecânica, ou seja, corrigir uma má postura, corrigir hábitos ruins... Para quê? Para que aquele músculo não sofra mais sobrecarga. Ele não sofrendo sobrecarga, ele não vai causar essas microlesões que vão gerar os pontos gatilhos. Então, o, o tratamento, ele ele visa aliviar a dor do paciente para que ele possa se reabilitar, que é realmente o tratamento mais eficaz. A fisioterapia ainda é fundamental. Só que o paciente com muita dor, ele não consegue reabilitar. Então, a gente anda junto. A função do médico é aliviar a dor do paciente, e caminha para a fisioterapia, principalmente para a fisioterapia, para a reabilitação funcional, o paciente não tem mais essa sobrecarga. Em casos refratários, a gente pode abrir mão de medicamentos, né? Como relaxantes musculares, anti-inflamatórios, analgésicos, por um tempo curto, né? Por um tempo curto, o paciente justamente focar na reabilitação. Há sim uma possibilidade do uso da toxina botulímpica, que teria duas funções, né? mas até por questões de custo e de evidências mais consistentes, ela é reservada para pacientes mais refratários. Né?
0: E, doutor, quem que faz esse agulhamento seco? É o próprio médico ou é o fisioterapeuta?
1: Pela própria lei do ato médico, todo procedimento que ultrapassa a derme deve ser realizado por médico.
0: Uhum.
1: Então, o agulhamento, o procedimento, em si, ele deve ser realizado por médico. Então a gente vai, agulha o ponto gatilho, tenta desativar ele, mas sempre trabalhando em consonância com a equipe de fisioterapia, que no fim da linha, Juliana, é quem vai realmente devolver a qualidade de vida para esse paciente. A atuação do médico aqui é de orientação e a parte clínica é de desativar o ponto gatilho para o paciente conseguir fazer o que é realmente importante, chama-se reabilitação. O paciente tem que melhorar a dieta, perder peso e ganhar força muscular. Né, corrigir isso para o músculo não trabalhar em excesso e não sofrer mais novas lesões.
0: Ótimo, bom, perfeito, doutor. Tem mais alguma coisa assim que é importante destacar sobre esse assunto que às vezes as pessoas não saibam?
1: Acho que o mais importante é o que você está fazendo, que é levar conhecimento à população, né? Para ela, o próprio paciente, ele tem que né? igual existe com a fibromialgia o paciente que tem muita dor em vários pontos do corpo ele sempre desconfia e pergunta se ele tem fibromialgia acho que a gente tem que chegar para o doutor você não acha que eu estou com um problema miofascial? Né? então acho que levar o conhecimento é o, é o caminho principal e é o que vocês estão fazendo parabéns por isso que ajuda muitas muitas pessoas
0: Sim, com certeza. Muito obrigada aí pelas excelentes explicações e, mais uma vez, espero que ajude né, as pessoas que estão nos ouvindo e, de repente, estão sentindo dor por muito tempo e a procurarem ajuda especializada.
1: Eu que agradeço, Liane, e consegue você transmitir esse meu agradecimento ao meu doutor Drauzio pelo Roscovitch.
0: Perfeito. Bom, gente, é, para finalizar, eu só gostaria de dar alguns recadinhos rápidos, então vamos lá. Em agosto, a gente vai ter um especial né, de quatro episódios sobre enxaqueca. Eu, particularmente, eu gosto de falar bastante sobre esse assunto por aqui, porque é uma condição neurológica que afeta aí uma porção de gente, em especial as mulheres, só que ainda é muito mal compreendida e tratada. Então, não percam, em breve a gente vai ter mais informações nos canais do Portal do Drauzio. Enquanto isso, vocês podem ouvir os outros episódios aí do nosso programa, disponível tanto no portal Drauzio Varela, como no canal do YouTube, e também nos agregadores de podcast. E aproveita também e sugere algum tema que a gente ainda não falou. Muito obrigado e até a próxima!